0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, FC Stream Team confiné comme la France entière et Maxime lui est confiné du côté de
1: Vladivostok, comment ça va Maxime bah, Ça va Marcin et toi Oui, Vladivostok comme tu peux le voir, alors là pour info c'est un maillot que j'avais ramené de Donetsk en 2011 et euh, pour le coup j'ai jamais trop su ce qu'il y avait écrit euh, là, alors après, priori c'était pas une insulte finalement on m'a dit que c'était marqué capitaine j'espère parce que quand je l'ai porté sur le dos sinon j'aurais pas eu l'air malin.
0: Et vous voyez, hein, tout ce qu'il y a derrière, c'est du pur décor, parce que vous savez très bien que Maxime ne sait, ne pas, sait lire. pas lire. Ça, vous vous, vous vous êtes déjà rendu compte. Euh, alors, on va essayer aujourd'hui de rendre hommage à notre manière, à Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur des Bleus, euh, qui est mort hier. Euh, comment on va faire ça,
1: Maxime Explique-nous un peu le principe de, 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 du premier sujet. Alors, on aurait pu parler de Michel Hidalgo en lui-même. On l'a beaucoup fait sur Eurosport.fr depuis hier. On aurait aussi pu le classer dans l'histoire des sélectionneurs de l'équipe de France, mais il se trouve qu'on l'avait déjà fait avec Martin il y a quelques mois, donc on a essayé de prendre un peu un contre-pied et de regarder du côté du terrain et de voir un peu, bah, tout simplement, voir c'est un peu son héritage de toute manière, l'héritage de Deschamps, l'héritage de Jacquet, l'héritage de Bateau, de voir bah, quelle est la meilleure équipe de, de l'équipe de France de l'histoire. On a fait un 11, un joueur par poste et on va en débattre avec vous bien évidemment, parce que j'imagine que vous ne serez pas complètement d'accord avec nous.
0: Donc 11 joueurs, 11 joueurs qui ont défendu le maillot des Bleus et on va démarrer avec... Le poste de gardien, un poste qui a prêté à débat, on y reviendra un peu plus tard, mais Maxime au poste de gardien,
1: malgré tout c'est Fabien Barthez qui l'emporte. Fabien Barthez évidemment, 87 sélections, champion d'Europe 2000, champion du monde 98, finaliste à Coupe Lyon 2006, Fabien Barthez c'est 12 ans d'équipe de France, une arrivée euh, un an pile après la finale de Munich euh, face à l'Australie lors d'une Espèce de Kirin Cup qui remplaçait, on va dire, la participation à la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Il est arrivé là. Il était en de, dans l'ombre de Bernard Lama et puis évidemment, au fil, au fil des années après l'Euro 96, il a pris sa place jusqu'à évidemment plus la lâcher euh, jusqu'en 2006. avec Il y a eu un petit intermède coupé évidemment. Et voilà, Fabien Barthez, c'est la légende de l'équipe de France. C'est le premier gardien à gagner l'Euro et la Coupe du Monde. Et ce sont des, évidemment des souvenirs incroyables et un gardien qui a toujours été au top niveau, je dis bien en équipe de France. Allez, on va continuer avec la, la défense. Et la défense, pas trop de suspense non
0: plus. Vous savez que les Bleus en 98 ont construit leur succès, ont construit leur légende sur ce quatuor-là: Thuram, Blanc, De Sahi, Lizarazu. Une équipe championne du monde, une défense pardon, championne du monde, une défense championne d'Europe deux ans plus tard. La plus belle période de l'équipe de France. Et c'est ce quatuor qui symbolise finalement l'esprit Jaquet,
1: avec à chaque poste bah, le meilleur joueur de l'histoire des Bleus. Ouais, c'est simple, c'est un QA cuat, qui a au minimum 97 sélections, c'est-à-dire c'est blanc, c'est les Arazu. on monte jusqu'à 142 évidemment avec euh, l'identurable. Et tu as tout résumé, Martin, en disant que c'est une équipe, un QA qui n'a... Imaginez quand même, c'est complètement dingue. Quand ils étaient alignés ensemble, les quatre, ils n'ont jamais perdu un match avec l'équipe de France. Donc rien que ça, ça résume. Et si vous n'en avez pas assez, évidemment, bah, vous rajoutez euh, la Coupe du monde 98 et l'Euro 2000. Et évidemment, ce qu'il faut voir... La particularité de ce QA c'est que ce n'était pas un arrière-droit de métier au départ. Mmh. Vous voyez ce qu'il est devenu, Lilian Thuram, puisque toute sa début de carrière avec l'équipe de France est sur le côté. Donc c'est le must, et je dirais même dans l'histoire mondiale, c'est peut-être un des plus grands QA même de l'histoire du foot. Voilà, donc on ne pouvait pas, si vous voulez, dissocier un joueur,
0: ouais. rajouter un Bossis, un Moros, un Trésor, un Varane. Euh, ouais, C'était absolument impossible tant ces quatre-là formaient vraiment euh, bah voilà ce qui se faisait de mieux euh, dans l'histoire de l'équipe de France on continue avec le milieu de terrain et le milieu de terrain, bon, on retrouve encore euh, deux joueurs de 98 euh, deux joueurs champions du monde et champions d'Europe avec par contre des carrières qui euh, se sont quasiment succédées, euh, Vieira Deschamps la grande heure de Patrick Vieira son plus beau tournoi, c'est peut-être la coupe du monde 2006, donc c'est un tournoi que l'équipe de France n'a pas gagné, mais c'était peut-être à cette période-là Allez, avec Zidane, le meilleur joueur français sur le terrain, il était absolument fantastique, la pieuvre, Viera, dans la percussion, dans la récupération, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et Maxime, on ne pouvait pas dissocier, on ne pouvait pas enlever Didier Deschamps, non pas pour ce qu'il a apporté sur le banc, mais pour ce qu'il a apporté sur, sur le terrain, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans cette équipe de France de l'histoire.
1: Oui, parce que le paradoxe de Deschamps, alors on pourrait discuter là-dessus sur les tournois mondiaux, c'est que euh, 2000, bon, il est en fin de course, c'est pas un un grand tournoi pour lui, c'est un tournoi difficile, mais il est capitaine, et 98 il fait un bon tournoi, mais petit, sur le milieu de terrain, est quand même meilleur. Mais Deschamps, c on, va, on le sait, c'est plus que ça, c'est un joueur qui arrive en équipe de France à 90, qui sera donc jusqu'après euh, l'Euro euh, 2000, et c'est évidemment toute cette trajectoire, il symbolise toute la, la décennie et tous les, les, les passages de l'équipe de France, j'allais dire de Costadinov de, 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 de la Bulgarie, du fond de la cave jusqu'au ciel, et mondial et puis Didier Deschamps voilà, c'est tellement plus qu'un qu joueur euh, on l'a vu justement après jusqu'à 2018 Deschamps il a vraiment incarné euh, l'esprit de cette équipe, Zidane en était le leader technique, lui évidemment était le leader dire mental et moral de, de cette équipe
0: et puis c'est le premier à avoir soulevé euh, une coupe du monde mais rien que pour voilà. cette image là aussi, c'était difficile de ne pas mettre Didier Deschamps alors arrive le milieu de terrain avec sans doute les trois plus grands joueurs de l'histoire des Bleus à trois périodes différentes. C'est ça aussi qui est intéressant. Zidane, Platini, Coppa. Euh, Zidane, 98-2000, évidemment, jusqu'à 2006. Et cette finale, ce tournoi fantastique en 2006, euh, on ne pouvait pas ne pas le mettre. Double buteur en finale de la Coupe du Monde. Il y a tout avec Zidane. C'est l'incarnation de la France qui gagne, c'est l'incarnation de la France championne du monde. Euh, peut-être l'un des, euh, des deux meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus avec Platini. Euh, il se devait d'être là comme Platoche, comme
1: Copa, Maxime. Tu peux enlever le peut-être, oui, c'est Platini-Zidane, Zidane-Platini. Lequel est le numéro un Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les deux meilleurs. On a un milieu de terrain à trois ballons d'or. Alors, à trois ballons d'or, à 5 ballons d'or accumulés et trois ballons d'or, euh, les trois ont un ballon d'or. Euh, bah, Qu'est-ce que ça donnerait à ce milieu de terrain sur le terrain? Alors on dit que les joueurs intelligents jouent bien ensemble. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Peut-être que Platini pourrait jouer en 9,5. Mais c'est fantastique. Et si je devais résumer un peu, euh, un peu tout ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait un joueur d'exception pour que l'équipe de France gagne. Alors, avec Copa, elle n'a pas gagné, mais elle est arrivée en demi-finale de la Coupe du monde 58. Et puis, il y a eu Platini, l'Euro 84, et deux demi-finales de la Coupe du Et puis, évidemment, Zidane. C'est évidemment un des, des, des plus beaux trios de joueurs, même dans le football mondial, de meilleurs numéro 10 qu'on ait eu. Il y a une spécificité du numéro 10 qui est disparue dans le football mondial aujourd'hui. L'équipe de France de 2018 a gagné 100, euh, numéro 10. Avait-elle un joueur d'exception J'y pense bien. Mais en tout cas, c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe de France, ces trois-là. Oui, et puis c'est trois des plus grands joueurs de
0: leur génération hors équipe de France. Ouais. De ah oui, oui, là, il n'y a pas de... Il y pas bases, ces trois-là devaient être là. Alors, on leur trouvera une place. Ne vous inquiétez pas si vraiment un jour... <rire> il se... Ouais, s'il fallait. Voilà, s'il fallait, mais il euh, n'y a pas de souci. Le poste d'avant-centre plus compliqué. Alors, on a eu des discussions avec Maxime, on y reviendra ensuite... Dans la, dans, dans la suite de cette émission. Plus compliqué, post de à mon centre, mais on a fait le choix euh, des chiffres et pas seulement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Thierry Henry, champion du monde, champion d'Europe. Lui aussi, hein, c'est la, la génération euh, 98. Zidane, lui, il allait plus loin. Il allait jusqu'en 2010. Alors, ce qu'il fallait, peut-être pas, quand on voit son, son tour en 2010. <rire> Malgré tout, oui, il y a quelques euh, ombres au tableau mais Thierry Henry, euh, bah voilà, un buteur en 1998, buteur en 2000, buteur en 2006, euh, il est euh, bah, de toutes les victoires de cette génération-là. Il incarne lui aussi, même s'il est dans l'ombre de Zidane, malgré tout, c'est le deuxième atout offensif de cette équipe de France qui gagne et qui marche euh, sur tout le monde. Donc on a choisi euh, Thierry Henry pour
1: toutes ces raisons-là. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de joueur de 2018. On va y revenir un peu après dans, dans, dans un autre sujet. Mais c'est aussi parce que, voilà, tu l'as dit, euh, c'est 123 sélections, 51 buts. Euh, de 98 à 2010, il est là tout le temps. C'est le seul joueur à quatre Coupes du Monde, voilà, même si, comme tu l'as dit aussi euh, brillamment, euh, la dernière, il aurait mieux fait de ne pas la jouer. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir avant de monter dans, dans l'avion et de ne de pas descendre du bus. Euh, voilà, Henri, c'est une marque absolue et l'argument de dire qu'il euh, n'a jamais été le numéro 1 oui mais le problème c'est qu'il avait Zidane devant lui il a été finalement le numéro 1 mais c'est là au moment où ça se passait moins bien donc ça aurait été très difficile euh, de le retirer euh, peut-être que dans 10 ans on verra les choses différemment parce qu'évidemment cette équipe de France 2018 qui a gagné qu'on connaît à peine parce qu'il faut quand même le rappeler que c'est une équipe de France ultra jeune qui a gagné la Coupe du Monde à part le Brésil 70 il n'y avait pas d'équipe plus jeune championne du monde donc je pense qu'on n'aura peut-être pas le même regard dans, dans 7 8, 9 ans, parce presque entre guillemets à mieux les connaître et à mieux cerner le potentiel de cette génération et pour l'instant il nous semblait normal que Thierry Henry soit l'homme de base de l'attaque de cette équipe de France de cette meilleure équipe de France de l'histoire
0: mais avec Maxime on n'a pas toujours été d'accord sur cette équipe là on a décidé de ressortir quatre duels quatre duels qui nous ont divisés quatre duels au moins sur lesquels on s'est posé des des questions parce que tu l'as dit 2018 n'était pas représenté pardon mais cette équipe aurait pu l'être et notamment, Maxime, on va prendre le premier duel au poste de gardien. Euh, toi, tu défends plutôt Barthez, euh, c'est ça Moi, je défends
1: plutôt Lloris. Ouais, même si euh, on en parlait notamment, moment de la Coupe du monde. Je pense que le tournoi euh, 2018 de Lloris est le meilleur tournoi d'un gardien français euh, dans l'histoire. Euh, je m'explique, le tournoi de Barthez en 1998 est très très fort aussi, mais il est mieux protégé, il faut le dire, euh, par euh, le QA tueur euh, Lizarazu, euh, blanc de Saïd Turam. Et il n'y a pas d'arrêt, je veux dire, il n'y a pas d'arrêt iconique, mais si, il y a l'arrêt iconique en finale, peut-être face, euh, face euh, à Ronaldo. Mais ce n'est pas vraiment arrêt... un arrêt sur sa ligne, d'ailleurs, c'est plutôt une sortie. Enfin, oui. voilà. Ah non, non, c'est pas ça, non, non, je parle en deuxième mi-temps. Ah quand oui. Il prend en pleine, poire, en pleine poire sur ouais. sa ligne, il lui tire dessus. Mmh. Et puis il y a aussi ça. Mais euh, Loris, il y a en plus beaucoup d'arrêts iconiques, notamment à la tête de Caceres en quart de finale euh, du mondial face à l'Uruguay, et un niveau quand même qui est assez exceptionnel. Alors évidemment, il y a la boulette de la finale. Mais c'est vrai que le doute aurait été plus sur... Je pense que euh, Loris, dans sa carrière, a peut-être réussi un meilleur tournoi euh, que Barthez. Mais pour moi, le Barthez aussi, ce qui parle, c'est cette espèce de longévité. Puis il y a deux finales de Coupe du Monde quand même, et ça, ça pèse lourd.
0: Loris aussi, hein, il y a une grande longévité. Donc la longévité, pour moi, c'est... Je sais pas si c'est un argument, euh, la longévité, parce que Loris, il a connu aussi pas mal de choses en, en... en équipe de France. Loris... Le... C'est ce que tu disais, pour ouais. moi, était plus décisif. L'ORIS, c'est quasiment, en à Coupe du Monde 2018, c'est quasiment un arrêt décisif et que tu retiens euh, par match. Aujourd'hui, on peut quasiment dire un arrêt par. Euh, on se souvient l'Australie, la petite claquette. On se souvient ouais. l'Uruguay. On se souvient sur euh, Hazard en première mi-temps face à la Belgique. On se souvient aussi sur Perizic en finale de la, de la Coupe du Monde, cet arrêt euh, qui, qui, qui claque. Donc voilà, L'ORIS, c'est une Coupe du Monde absolument fantastique. Moi, j'aurais peut-être mis L'ORIS, mais. Voilà, encore une fois, ça se, joue à, ça, se joue, ça se joue à ça entre les deux, et, et Barthez l'emporte au, au palmarès, on va
1: dire. En fait, le, le, le risque, comme tu dis, il y a, il y a 10 ans d'équipe de France, maintenant 11, euh, mais c'est vrai qu'il y a ces deux, trois premières années qui sont compliquées, ouais. parce que ce qu'on pourra reprocher un peu plus tard, on va en parler. Euh, Thierry Henry sur Neissna, nice bah lui, il y est aussi… Alors, ce qui est injuste, c'est que lui, il est au début de sa carrière, et qu'il qu prend un peu les événements sur le dos… Mais il y a ça, en, vrai, en fait, il aurait fallu presque paradoxalement que sa carrière en équipe de France commence peut-être autour de la Coupe du Monde 2014 et il n'y aurait pas, pas de gâchis, on va dire. Mais en tout cas, encore une fois, on attendra dans 3-4 ans et peut-être dans 3-4 ans, on se dira, ah bah oui, non, mais Lloris, il n'y a pas de discussion, c'est lui le plus grand gardien de l'histoire des Bleus.
0: Notamment quand les Bleus auront gagné la, la Coupe du Monde au Qatar. Euh... Et l'Euro
1: 2021. Et l'Euro 2021,
0: exactement. <rire> Amoros Turam là aussi, hein. c'est anciens... enfin, deux... un ancien recordman et ouais. le recordman de sélection en, en équipe de France. Là aussi, euh, ça se jouait un peu parce qu'on aurait pu basculer Turam euh, en défenseur central. Ça aurait été possible. Et de, et de mettre Amoros du coup, euh, à droite parce que qu'Amoros, c'est bah, un des hommes de base hein, de, bah, de toute une génération. Aussi de la première génération qui gagne et de la génération qui qui va dépuceler le football français, hein, euh, qui, qui va l'amener à, à un niveau qu'il qu n'avait jamais atteint et on aurait pu mettre euh, Manu Amoros, le problème c'est qu'il tombe, voilà, qu tombe sur Thuram, c'est voilà. juste ça, ça le
1: problème en fait Alors ben, Amoros c'est 82 sélections, comme tu l'as dit c'était le record pendant un certain temps euh, avant que Deschamps le dépasse euh, 82 sélections à l'époque c'est énorme, il faut bien se rendre compte que ça ne vaut peut-être pas les 142 sélections de Thuram et vu qu'il y avait beaucoup moins de matchs c'est quand même exceptionnel la symbolique d'Amoros aussi, c'est qu'il fait deux très, très, très grandes Coupes du Monde, 82 et 86, et à savoir que 82, il n'a que 20 ans, et à la fin du troisième match de poule, il sauve un ballon sur sa ligne, et sans ce ballon sauvé sur sa ligne, les Bleus sont émis au premier tour et peut-être qu'Hidalgo, là pour le coup, il résiste pas à deux échecs au premier tour de la Coupe du Monde. Donc il a ce côté aussi marquant, il est devenu capitaine des Bleus, donc il a fait une très grande Coupe du Monde 86. Alors et le seul petit bémol, c'est évidemment l'Euro 84 parce qu'il a la mauvaise idée dès le premier match de mettre un énorme coup de tête face au Danemark. Il rate toute la compétition parce qu'il est suspendu, il revient en finale seulement. Donc il y a ce petit bémol qui fait que... Ça aide aussi à mettre Turam, même si, on va dire, Turam, il n'a pas non plus besoin de ça, parce que tu l'as dit, il y a euh, 98, il y a se doublé. Vrai, il y a, il y a un doublé 2000. en demi-finale de Coupe du voilà. Monde. Et il y, a, il y a le côté aussi, Turam, euh, c'est douloureux, 2008, parce qu'il est en fin de carrière internationale, c'est très difficile. Et il y a le côté aussi, Taulier de Turam, qui ne déçoit que très, très rarement dans les grandes compétitions internationales. Donc c'était quand même difficile de ne pas mettre Turam, même si Amoros aurait fait un formidable arrière-droit de métier pour le coup.
0: Viera Tigana, là aussi, on s'est beaucoup posé la question, ça a été très compliqué. Tigana, c'est un autre membre du carré magique. Alors, dans ce fameux carré magique de Michel Hidalgo, on n'a retenu que Michel Platini. Y avait, si, si on devait en, en retenir un deuxième, ça, ça aurait été sans doute Jean Tigana qui, voilà, qui a été fantastique sous les ordres de Michel Hidalgo. On retient Vira là encore, parce qu'il y a Primo Palmarès. Et puis, euh, pas que ça, parce que Vira où il a été le meilleur, c'est une compétition que les Bleus n'ont pas gagnée. Euh, c'est la Coupe du Monde 2006. Mais moi, j'ai ce souvenir-là, parce que ça correspond plus à ma génération. Et puis, parce que c'est une question aussi de, de souvenir qu'on a, Maxime et moi. Maxime, vous le voyez, à sa chevelure clairsemée un peu plus âgé que moi. Donc, euh, voilà, il, il a peut-être plus de souvenirs de, de Tigana. Mais moi, Vira c'est cette Coupe du Monde 2006 où je l'avais trouvé absolument fantastique. Et notamment ce match face au Togo. Ce match face ouais. au Togo, euh, s'il n'y a pas ce match-là, il n'y a pas tout ce qui suit. Il euh, n'y a pas ce, ces huitièmes face à l'Espagne, ce quart face au Brésil, euh, cette finale face à l'Italie, évidemment. Et là, l'histoire s'arrête là. Euh, donc, euh, Vira, même quand l'équipe de France allait mal, c'était le seul qui allait bien en 2006. Et euh, voilà, pourquoi, euh,
1: voilà pourquoi il figure plus, plus que Tigana, à, à mon sens. Un jour, il faudra parler de ta formidable perruque qui tient exceptionnellement bien. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Qui ne bouge pas, un casque formidable. <rire> c'est vrai, c'est euh, fantastique. Non, mais c'est vrai que tu, tu as raison. Et Tigana, il y, y, y a des souvenirs, évidemment. Si vous pensez à un souvenir Tigana, vous pensez à sa chevauchée côté droit, euh, France-Portugal, de Bustal, de l'Euro 84. Mais c'est l'action la moins Tiganesque de l'histoire. C'est-à-dire mmh. que Tigana, ce n'est pas du tout ça. C'est une forme de, j'allais dire, de Ngolo Kanté. Même si Ngolo Kanté finalement, il va vers l'avant, etc. Mais c'est un joueur. Tigana, c'est trois poumons. C'est-à-dire que. On a fait notre 11 de l'équipe de France avec Zidane, euh, Zidane, pardon, Copa et euh, Platini. Bah, euh, il s'est un peu retrouvé dans cette situation-là oui, quand il jouait avec l'équipe de France. J'irais, euh, Gengini, euh, Platini, euh, bon, après, Stéphane Dez, ça allait un peu mieux. Donc, à devoir courir pour les autres et il le faisait exceptionnellement bien. Donc, Tigana, il y a ce côté-là. Et comme tu le dis, tu, euh, euh, Vieira, il y a aussi la prime à la victoire et une forme de longévité parce que si 98, il est jeune. C'est pas encore lui, euh, l'homme de base du milieu de terrain, c'est euh, Deschamps Petits. Il va prendre le pouvoir au fur et à mesure, jusqu'à être exceptionnel, euh, évidemment, en 2006. Et alors, le débat qui nous a le plus <rire> animé, là, alors pour le coup, avec Maxime, on n'est pas d'accord, euh,
0: même si on comprend les arguments de l'autre, parce qu'avec Maxime, on est comme dans un vieux couple. On s'engage, <rire> on finit tout le temps par tomber d'accord, sinon on aurait Et fini on parle par toujours divorcer. de la même chose à six mois d'intervalle. Exactement, c'est vrai. Griezmann-Henri. Alors pourquoi Griezmann-Henri Alors Griezmann s'aurait fait un membre un, voilà, un de, de la génération de championne du monde 2018. Il y a peut-être un joueur à retenir de cette période-là, c'est-à-dire finale de l'Euro 2016, ce qui n'est pas rien quand même dans l'histoire de l'équipe de France. L'équipe de France ne va pas non plus tous les quatre ans en finale d'un Euro. Et évidemment, victoire, match du monde 2018. C'est Antoine Griezmann. Euh, pourquoi je mettrais Griezmann plutôt qu'Henri Parce que Griezmann a fait uh, des références en tournoi, notamment dans un seul tournoi, que Henri n'a pas. L'Euro le, 2016, euh, le niveau atteint par Griezmann à l'Euro 2016, bah, Henri ne l'a jamais atteint dans un tournoi international. Euh, et, puis, et puis, il y a sa Coupe du Monde euh, 2018, où il est aussi le fer de lance de cette équipe-là, là où Henri euh, n'a jamais été le fer de lance de son équipe lorsqu'elle a gagné, même en 2000 où il est très très fort, euh, il y a toujours Zidane au-dessus de lui. Alors peut-être que sans doute qu'Henri tombe sur une génération qui a plus de talent, etc. Mais pour moi, l'incarnation de la victoire et l'incarnation du succès, euh, je la en bleu, en équipe de France, je la retrouve peut-être un peu plus en Griezmann qu'en Thierry Henry, même si je n'enlève absolument rien à Thierry Henry à ce qu'il a fait. J'étais absolument fan de lui dans ma jeunesse. Donc euh, voilà,
1: voilà. voilà c'est simplement ça. Si vous suivez ce qu'on dit et ce qu'on écrit avec Martin depuis au moins autour de la Monde 2018, vous savez qu'on aime beaucoup Griezmann, ce qu'il a fait et que c'est pour nous l'homme de base de cette équipe de France. Je suis évidemment toujours sur cette ligne-là. J'aurais adoré mettre Griezmann dans ce 11, mais je ne savais pas qui enlever finalement. Moi, mon problème, c'est ça. c'est pas tant de mettre Griezmann, c'est de dire je le mets à la place de qui À la place d'Henri, je ne peux pas. Même si Griezmann, évidemment, il y a 7 euros à 6 buts. Euh, ce jamais vu depuis Platini ses 9 buts en 84 pour un joueur français. C'est évidemment exceptionnel. Après, euh, je pense qu'on peut quand même comparer l'Euro 2000 de Henri et l'Euro 2016 de Griezmann. Parce que l'Euro 2000, déjà, il faut le rappeler, c'est un Euro à 16 équipes beaucoup plus dense beaucoup plus difficile c'est vrai euh, avec des adversaires plus forts et honnêtement Henri est exceptionnel voilà après comme tu dis le problème c'est qu'autour de lui il a aussi des joueurs exceptionnels qui sont au pic de leur carrière on est au sommet de l'équipe de France peut-être que d'ailleurs l'équipe de France 2018 le sommet imaginez euh, si en 1998 on vous a dit qu'en 2000 l'équipe de France serait aussi offensive aussi belle à voir jouer si ça se trouve c'est ce qu'on aura en 2020 avec l'équipe de France une équipe beaucoup plus poussée vers l'avant par sa maturité par sa force naturelle peut-être mais pour l'instant je pense que Griezmann n'en est pas là et honnêtement j'aurais eu du mal à enlever Thierry Henry pour tout ce qu'on a dit précédemment 4 Coupes du Monde 51 buts en équipe de France 2006 c'est quand même pas mal 98 évidemment il est encore jeune mais rien que pour le début de tournoi ce tir au but face à l'Italie il faut aller le tirer à 20 ans voilà je pense que Peut-être qu'on se dira dans, dans deux ans, trois ans, quatre ans, bah oui Griezmann c'est une évidence, peut-être qu'on le mettra au milieu de terrain parce qu'il aura gagné, imaginez qu'il gagne une deuxième Coupe du Monde, ce serait exceptionnel, mais je pense que là c'est un peu frais, c'est le 11,5 pour moi, voilà. parce qu'en fait autant que, que mettre Griezmann, j'ai du mal à enlever quelqu'un, c'est ça le problème en fait.
0: Et moi, moi, alors ce n'est pas parce que je vais avoir le dernier mot, mais je, ah, oui. je pense que Griezmann est beaucoup plus indispensable à sa génération, c'est lui qui fait jouer son équipe, c'est lui qui est buteur, c'est lui qui fait tout.
1: Euh, et je pense que Henri hein, voilà. l'est moins. Oui, mais bon, ah bon, ben après. Là, là, je te suis sur 2018. C'est-à-dire que euh, ne pas avoir euh, Henri en 98 est moins pénalisant que ne pas avoir Henri, mmh. euh, pardon, Griezmann en 2018. Voilà. En 2000, euh, je pense que tu peux aussi. Euh, euh, T'en sortir parce que Griezmann, parce que Yazida En fait, Griezmann, le problème et aussi c'est pour ça aussi qu'on a du mal à le placer, c'est que là on parle de le mettre euh, avançante Bah oui, mais Griezmann, c'est pas vraiment d'avançante Il y a devant lui. C'est un neuf et demi. Donc en fait, c'est un peu, c'est un peu comme quand des fois on doit classer Djorkaeff. Vous savez dans des classements, Djorkaeff, on sait pas toujours quoi en faire parce que Djorkaeff, c'est un joueur formidable. Mais il le voyait un peu entre différents postes. Griezmann a une échelle évidemment au-dessus. Il y a ce petit problème, enfin ce problème entre guillemets pour nous de, de le positionner encore une fois, Moi je le répète. Mais Griezmann, dans ce 11, c'était évidemment, pourquoi pas une évidence Après, enfin, je ne sais pas qui enlever, tout simplement. J'aurais pu enlever Copa C'était compliqué à mes yeux. Platini, Zidane, évidemment non. Et Henri, je pense que c'est encore un peu tôt. Et vous voyez, hein, qui est entre Maxime et moi, le chef, puisqu'on a suivi le chef. Ce n'est pas non plus <rire> totalement stupide et je tiens
0: à mon CDI. Voilà, c'en est fini de ce sujet, équipe de France. Et on va parler d'un autre sujet... D'actualité, c'est le Mercato. Ça vous a peut-être échappé. Nous, en tout cas, c'est le genre de nouvelles qui ne nous échappent pas parce qu'avec Maxime, on aime bien ça. La FIFA aurait proposé ou réfléchirait, en tout cas, elle n'a pas encore proposé, mais réfléchirait à allonger euh, la période de Mercato jusqu'au 31 décembre. Maxime, je voulais savoir, toi, ce que tu pensais de
1: cette possibilité alors, déjà, il faut faire un peu de football fiction. Il faut espérer et imaginer que le football aura repris d'ici peu ou à moyen terme. C'est-à-dire, on imagine que le football reprenne le 1er juin. On aura une saison qui irait jusqu'au trois quarts du mois de juillet. La FIFA, à partir de là, ce qu'elle ferait, elle démarrerait le mercato à la dernière journée des championnats et déciderait que le mercato irait jusqu'au 31 décembre, ce qui veut dire qu'après euh, la trêve on va dire, estivale habituelle, les championnats reprendraient au courant sur mon septembre, fin septembre par exemple, et euh, pendant quasiment trois mois, bien, finalement les clubs joueraient pratiquement une phase allée de championnat avec un mercato ouvert, donc ce serait une situation assez inédite parce que, bah, imaginez que votre club n'ait pas fini son mercato vers la quatrième ou cinquième journée, ce qui est le cas habituellement quand on arrive au 31 août, et bien bah, il pourrait continuer à acheter et à perdre même des joueurs jusqu'à quasiment la trêve. Donc ça changerait quand même beaucoup de choses. Après, on peut le comprendre pourquoi la FIFA fait ça, parce que c'est une question de survie, Martin.
0: Oui, c'est une question de survie parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont à l'agonie, qui vont l'être encore plus. Si le championnat ne va pas à son terme, euh, il y a des problèmes de trésorerie au niveau de la billetterie, au niveau des droits télé. Je ne vous l'apprends pas. On en parle beaucoup, notamment sur Eurosport.fr. Euh, des problèmes aussi euh, qui vont venir de sponsoring. Je prends un exemple tout, tout bête, mais pour les petits clubs, ce qui compte, c'est les loges VIP. Et ces loges VIP, bah, peut-être qu'elles seront... Euh, pas vendu à leur juste prix l'année prochaine parce que le petit notable du coin ou le chef d'entreprise qui paye ses l'oeuvre, et ben lui pensera assez salarié à reprendre son activité parce que lui aussi, il est dans une, euh, dans une période morose et forcément, cette économie réelle euh, bah, va percuter l'économie du football qui est très dépendante euh, bah, de tout ça, du sponsoring, des droits et de la biéterie. Donc, euh, on est dans un marasme économique au niveau du football et élargir la fenêtre des transferts, ça peut permettre Petit club, et eh ben peut-être de vendre sa pépite euh, qu'il ne pourrait pas vendre au mois de juillet parce qu'il n'y a plus de capitaux euh, parce que les clubs n'ont plus d'argent, va bah peut-être au mois de novembre parce que euh, je sais pas Marseille s'est refait la cerise parce que Dortmund s'est refait la cerise, ça leur permettrait peut-être de le vendre à ce moment là. Moi je pense pas que ce soit un argument tout à fait euh, valable pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment et Maxime, on a déjà parlé souvent ici où la compétition reprend pour moi on doit arrêter le mercato parce que ça ne va profiter finalement qu'aux grand club qu'au gros club. Si euh, un, je vais prendre un exemple très simple, un Bordeaux à Saint-Etienne, un Rennes, euh, même un Amiens, un Angers, sort un Kamavinga euh, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre et que Lyon et Paris, qui euh, ben voilà, dépendent moins des droits télé ou de la billetterie, donc il y a une assise financière plus large, et ben euh, pique ce nouveau Kamavinga au mois de novembre, au mois d'octobre. Ça va faire quoi ben, Ça va encore euh, voilà, renforcer les gros et affaiblir les petits. Oui, d'un point de vue financier, peut-être qu'ils pourront s'y retrouver. Et, voilà. et d'un point de vue éthique, et surtout au point de vue de, euh, voilà, de, la, de la justice, euh, de l'équité, il y a quelque chose qui me pose un vrai problème d'allonger le mercato jusqu'au 31 décembre. Et ça pose aussi un autre problème, Maxime, c'est ce serpent de mer du mercato permanent. Pour moi, c'est un poison, un poison dans lequel il ne faut
1: absolument pas tomber, Maxime. Oui parce que tu l'as bien dit, euh, là si on allonge le mercato c'est exceptionnel, c'est parce que justement il euh, y a des clubs qui sont en danger de, de, de faillite, en danger de mort tout simplement et s'ils ne vendent pas cet été, ça peut être très problématique parce que leur économie est souvent lié là-dessus. Maintenant, il ne faut pas que ça ouvre la porte à ce qu'on appelle un mercato permanent, c'est-à-dire qu'il bah, y a certains clubs, sûrement, euh, certains peut-être agents, peut-être euh, dans le monde du football, qui aimeraient pouvoir spéculer toute l'année et euh, jouer sur des, 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 des transferts. Philosophiquement, ce n'est pas acceptable, parce que moi, je pars du principe que euh, un mercato, quand une compétition est, est terminée, on ne doit plus toucher à son effectif ou à la marche, c'est-à-dire un joker à une grosse blessure, etc., je pense qu'il est normal de pouvoir jouer sur cette corde-là parce que euh, c'est les aléas de la saison et ça rend un peu plus d'équité. À partir du moment où vous laissez un Mercato ouvert toute une saison ou vous le faites courir, même sur une période allongée pendant la saison, bah, vous déséquilibrez complètement tout et on sait à qui ça profitera comme d'habitude parce que ce n'est pas les petits clubs qui vont acheter pendant le Mercato, c'est les gros clubs qui vont pouvoir voir des joueurs, tu l'as dit tout à l'heure, euh, il y aurait un, un nouveau Camavinga, bah, le Real là, il n'aurait pas besoin d'attendre le mois de juillet, il peut se dire bah, au mois de novembre on y va, on va l'acheter, on met 90 millions. Et je pense que le club vendeur vendrait parce que c'est une manne d'argent. La, la réflexion que le club euh, aurait à l'été à se dire, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, bah, il l'aurait plutôt dans la saison. Et là, vous déséquilibreriez complètement tout. Déjà que le football domestique des championnats majeurs d'Europe de, de l'Ouest est complètement euh, déséquilibré, là, je peux vous dire que ce serait assez dramatique pour l'intérêt des compétitions.
0: Et puis, honnêtement, je doute de l'intérêt. Euh, quand on voit le mercato, moi, j'en ai déjà parlé à beaucoup d'agents. Eux, ils parce que tous les transferts, voilà, les 80% des transferts de la Ligue 1 se font dans les 15 derniers jours. 50% quasiment sont dans les 48 dernières heures. Donc, c'est juste que voilà, le football français a du mal à, à travailler pas très bien sur ces dossiers mercato. Les cellules recrutement travaillent pas forcément euh, très bien non plus. Et un mercato permanent je vois pas à quoi ça servirait puisque tout finalement est ramassé. On attend... On fait monter, on joue les épiciers, hein, on fait monter les enchères, on espère que le prix s'écroulera à la dernière minute, euh, le 31 août à 23h54. Euh, donc pour moi, il faut plus revoir le fonctionnement des cellules de recrutement, notamment en Liga, plutôt que ce mercato permanent, qui pour moi serait un poison terrible. Et, et, et l'idée d'allonger le mercato jusqu'au 31 décembre, bah, c'est un petit goût de ce poison-là. Et, et voilà pourquoi pour moi, c'est pas une bonne solution. Euh, je voulais revenir avec toi, Maxime, sur les déclarations du directeur sportif de, de la Juve qui nous dit que ce sera un été un peu particulier. Je le rejoins là-dessus. Euh, il y aura beaucoup d'échanges, nous dit-il, une situation qui rapprochera le football au style NBA. Pourquoi Je vais juste essayer d'expliciter ça. Pardon, parce que ce sera un mercato où il y aura moins de capitaux parce que les, les, les clubs auront moins d'argent. Donc les capitaux circuleront moins et les vrais actifs des clubs, ce seront les joueurs. Par exemple, si Pogba 120, bah, ce sera peut-être plus facile pour le Real de recruter Pogba contre, je dis n'importe quoi, mais Modric et Isco que contre 120 millions d'euros parce que les finances du Real aussi vont souffrir et ce sera peut-être très compliqué de sortir 100, 120, 130 millions d'euros cet été. Ce sera moins compliqué de sortir euh, deux joueurs. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette solution, Maxime, de trading finalement de joueurs qu'on connaît très bien euh, sur les parquets NBA
1: oui, alors déjà, ce qu'il faut dire déjà, c'est que ces marchés, de, de, non pas d'échange, mais de prêt, c'est-à-dire de vente un peu cachée, existent déjà. Puisqu'on sait que les gros clubs, Rames euh, Rodriguez notamment, quand il est allé au Bayern, etc., ils le font parce que ça permet un peu d'amortir les coûts de ces joueurs. Euh, maintenant, oui, c'est un système qui existe en NBA, mais qui à mon avis est difficilement transposable au football, pour une raison simple, c'est que l'NBA est un marché fermé, c'est une ligue fermée. Je m'explique, il euh, n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion, et c'est vraiment le meilleur championnat du monde. Quand vous êtes échangé en NBA, c'est-à-dire tradé, euh, généralement, vous ne refusez pas. Pourquoi Parce que vous changez de club et c'est acquis, c'est comme ça. En football, rien n'empêcherait un joueur de dire bah « Non, moi, je n'ai pas envie. Souvenez-vous des rumeurs un peu farfelues qu'il y avait l'été dernier euh, de Neymar au Barça contre Griezmann contre ceci. Ah Oui, mais on oubliait que si Griezmann dit non, eh Griezmann n'ira pas au PSG tout simplement parce qu'il a d'autres solutions de sortie en NBA. Vous n'avez pas d'autres solutions de sortie parce que vous êtes dans une ligue fermée où tout le monde doit accepter de jouer le jeu, il y en a qui refusent des fois, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà. L'autre problème avec ça, de, 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 de ces échanges, c'est que c'est des échanges en NBA. Vous êtes sur des, euh, des équipes avec des salariés capes qui ont des, approximativement des puissances financières qui se rapprochent. Du moins, il n'y a pas autant d'écart entre euh, le Real et Retafe qu'il y a entre les Lakers et par exemple les Charlotte Hornets. Donc, vous pouvez vous y retrouver. Là, ce qui risque d'arriver, c'est que ce que dit euh, le, le, le directeur sportif de la Juve, c'est qu'il y aura des échanges. Oui, il y aura des échanges, mais il y aura des échanges entre qui si ça, ça marche entre la Juve, entre le Bayern, entre la Juve, entre la Real Madrid, entre la Juve et Manchester United. Il n'y aura pas d'échange entre la Juve et Amiens, par exemple. Parce que euh, si vous avez un super prospect à Amiens euh, qui doit partir et qui est euh, sur le chemin du départ, trouvez trois joueurs de la Juve qui vont jouer à Amiens, euh, bah, il n'y en aura pas. Avec tout le respect que j'ai pour Amiens, donc la limite, elle est là. Je pense que ça va profiter potentiellement aux gros qui vont sortir entre eux, entre guillemets, ils vont serrer les coudes. On le voit notamment quand il est question d'organiser les Coupes Européennes. Ils arrivent à s'y retrouver. Mais euh, les victimes dans ça, ça va être qui bah, Ça va être comme d'habitude les clubs moyens et les petits clubs qui vont être en dehors de ce marché-là.
0: En tout cas, c'est vrai que le trading, ça peut être la
1: révolution pour les grands
0: clubs de ce Mercato. On en a longtemps parlé ici dans, dans la Stream Team ou alors dans Mercredi Mercato où on disait les échanges de joueurs, de grands joueurs. Il faut arrêter avec ça. C'est un fantasme de journalisme. Ça n'arrivera jamais. Attention cet été c'est peut-être comme ça, peut ça qu'il faudra lire ce mercato. C'est peut-être la, la, la révolution par pardon, euh, bah voilà, qui couvre dans, dans le mercato qui arrive. C'est le trading de joueurs, de grands joueurs.
1: Et c'est peut-être comme ça
0: qu'il faudra lire la réalité du mercato qui arrive. Et
1: si jamais ça pouvait marcher, même si je suis un peu euh, sceptique, ça aurait euh, deux intérêts. C'est-à-dire qu'on arrêterait cette inflation des prix complètement aberrante. Euh, c'est vrai. Le transfert, ça part dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des sommes complètement folles. Et euh, à un moment, les, les clubs, c'est une suite en avant, ils peuvent plus suivre, on le voit quand il y a une crise majeure comme celle-là, bah, ça pose problème. Ensuite, moi, ce que je vois de bien, et s'il y avait une seule raison pour laquelle je verrais ça dans un bon oeil, c'est tout simplement qu'échanger des joueurs, c'est empêcher, à une certaine mesure, d'empiler les stars. Je m'explique au lieu d'avoir cinq superstars, bah, si vous voulez la superstar du club à côté, il faut lui donner peut-être deux stars de ce club-là, évidemment. On, fait en fonction des, des salaires etc mais ça permet de ne pas dépouiller le club qui vend sa star et d'avoir une logique footballistique qui, sera, qui serait de nouveau un peu plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui et donc s'il y avait une raison pour laquelle je serais heureux que ça marche c'est celle-là mais encore une fois à cause des plus petits clubs je pense que c'est très compliqué à imaginer En tout cas ce qui est
0: certain c'est que la crise euh, économique que traverse le monde en général et le football en particulier peut permettre pourquoi pas de bâtir de nouvelles choses de partir sur de nouveaux modèles et peut-être pourquoi pas de gommer certaines choses qui fonctionnaient mal jusqu'ici. On verra, c'est bien sûr bien trop tôt. On en parlera dans les prochaines Stream Team, mais ça c'est certain. Euh, on se donne rendez-vous déjà dès la semaine prochaine euh, avec euh, Maxi. Voilà. Euh, tu seras là la semaine prochaine De toute façon, tu peux pas... ouais,
1: bah, voilà, Même heure, même endroit, on changera un peu les maillots, mais bon, euh, ce sera la même. Voilà, on... On, on, on finit par se plaire. Voilà, on, on, voilà. fi
0: on, fi on finit par se plaire. Puis Maxime avec Maxime et moi, je vais vous dire quelque chose. Il nous faut beaucoup plus qu'un confinement pour nous séparer, Maxime et moi. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ça, je peux vous le dire. Euh, C'est comme les mariages. Seul, la mort nous séparera. Donc, forcément, euh, à un moment, je vais me retrouver tout seul. Bah oui, <rire> parce un peu plus âgé, Maxime. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Maxime. Merci à tous. Merci à Simon, à la production. Merci à Quentin pour les visuels. Le FC Sprint Team continue même en confinement. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, allez sur eurosport.fr. Il y a plein de bonnes raisons d'aller sur sport.fr. Soyez prudents, restez chez vous. Ciao les amis, à la semaine prochaine. Salut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.